0: Crisis, what crisis? Erste Staffel, Folge 6. Krise, mehr Chancen als Gefahren. Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaw und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Hallo, wieder dabei bei Crisis What Crisis. Das Leben ist eine Krise oder das Leben ist wunderbar. Das Leben ist eine Herausforderung, ist eine Strauß von bunten Möglichkeiten. Das ist so unsere Themenbereiche. Wir waren bei den sechs Herausforderungen hängen geblieben, was Führung, was Organisationen angeht. Ein paar haben wir noch offen gehabt. Und wir setzen da jetzt einfach mal doch mal einen drauf. Lieber Uwe, worum geht's denn hier?
1: Ja, vielleicht, weil du es so schön Schwunghol gesagt hast, dieses äh, Crisis, what Crisis, ähm, im Chinesischen fiel mir vorhin gerade schon mal so ein, äh, übersetzen wir das Wort Krise ja ganz anders. Ja? Mhm. Ich finde das total schön, weil es besteht aus zwei äh, Schriftzeichen und das eine Schriftzeichen im Chinesischen heißt Y und das andere heißt Ji. Und wenn wir Y sagen, dann steckt da drin die Gefahr und das G ist die Chance. Die so, also das Wort Krise beinhaltet zwei Wörter, nämlich Gefahr und Chance. Und vielleicht können wir das in Zukunft für uns auch so übersetzen und einfach sagen, wenn wir jetzt über New Work reden und diese zwei Dinge noch offen, dann haben wir schon ganz viel über Führung und Transformation in der Führung gesprochen. Und nun kann einer sagen: na ja, das ist ja aber auch, Transformation in der Organisation ist ja auch Führung und Transformation in den Prozessen auch. Ja, dann Manfred, sind wir beide Freude von Freunde vom systemischen Ansatz ne? ganzheitlichen Ansatz, 360 Grad Ansatz und deshalb Transformation in der Organisation würde für mich heißen, ähm, wir arbeiten ja in ganz anderen Räumen. Und nun wäre es ja, Eulen nach Athen zu tragen, nach zwei Jahren Corona, jetzt festzustellen, ach so, Homeoffice geht doch. ja ähm, Wir denken das noch ein bisschen weiter, also durchaus in noch anderen Räumen. Also für die Menschen, mit denen wir arbeiten, auch in einem anderen Umfeld, vielleicht auch mit neuen in Tüttelchen Werkzeugen oder Arbeitsformen. Ja, und all das in der Organisation jetzt ähm, äh, unterzubringen und äh, etwas zu tun, damit die Menschen, von denen es übrigens nicht genug gibt, äh, äh, Demografie wird ja nochmal ein Thema, aber dass die Menschen ein Leben in Balance haben. Also meine Organisation muss jetzt nicht sein, wir brauchen jetzt 25 oder 55 oder 57 Prozent Homeoffice, sondern der Raum, in dem ich arbeite, muss der Arbeit angemessen sein. Das kann sowohl die Arbeitsplatzgestaltung als auch äh, der Arbeitsort oder die Arbeitszeit, wenn man den Raum als Zeit auch definiert, äh, sein. Das können also ganz, ganz viele andere Dinge. Dinge sein. Ja? Und das heißt, plötzlich müssen wir darüber nachdenken, dass Arbeit ganz anders aussehen wird in Zukunft, äh, vielleicht auch an anderen Orten und dass Homeoffice äh, auch beinhaltet, vielleicht ganz andere Konzepte im, im Städtebau. Ja. Wohnungsbauprogramme müssen, was sie noch nicht tun, zukünftig solche Arbeitsmodelle in Raum und Umfeld. Auch berücksichtigen, weil das, der Klassiker, ja, ich sitze mit meinem PC in der Küche oder am Strand, ähm, der wird nicht mehr lange bedienbar sein, ja, sondern ähm, es müssen durchaus angemessene Räume entstehen, in denen ich auch sehr hochproduktiv, meist produktiver als sogar in jetzigen Formen arbeiten kann. Ja.
0: Das sind genau diese Parts und äh, ich war zwar Lateiner, aber im Altgriechischen ist ja das Wort Krisis, steht ja für Wendung, hatten wir auch schon mal angesprochen, also es, es, es wendet sich etwas. Es ist gerade, wir sind im Endeffekt entweder auf dem Tiefpunkt oder auf dem Höhepunkt, je nachdem, von welcher Seite was betrachtet und es nimmt eine neue Richtung. Und diese neue Richtung zeigt, dass wir auf einmal andere Themen brauchen. Also ich hatte es mal angesprochen, ich habe viele Jahre Wüstenrallyes gefahren und da hast du unterschiedliche Untergründe und du fährst natürlich auf einem steinigen Boden äh, mit vielen Spitzensteinen anders oder stimmst dein Fahrzeug möglichst anders ab, als wenn du jetzt in, in Sand unterwegs bist oder wenn du eine feste Piste unter den Rädern hast oder ob du eine Wellbrechpiste hast. So, also das heißt, Einerseits brauchst du eine gewisse Allrounder-Fähigkeit, damit du möglichst gut auf Dinge zugreifen kannst. Andererseits brauchst du aber auch eine Spezialisierung, um mit den unterschiedlichen Themen am besten umgehen zu können. Also dieses Balance-Thema in der Organisation. Und du hattest es gesagt, wir brauchen ein Arbeitsumfeld. Das eine ist für mich die Infrastruktur des Räumlichen. Was ich häufig, du wahrscheinlich auch festgestellt hast, ist, wie organisiert sich Mensch selbst? Also ob das Besprechungskulturen sind, ob das das Thema Umgang mit E-Mails sind, ob das das Thema Umgang mit Störungen ist. Und die Arbeitsumgebungen, du weißt es auch, die einen haben angefangen auf einmal Großraumbüros, also Anführungszeichen zwar schick, bunt, so Google-Landschaften, nur was sie alle nicht gesehen haben ist, welche Anforderungen hat denn ein Arbeitsplatz oder eine Rolle? Denn wir haben ja auch irgendwann mal gelernt in der Prozess, im Prozessmanagement, dass wir Menschen ja nicht mehr mit einer Arbeitsplatzbeschreibung ausstatten, sondern dass die, der ist auf einmal Arbeit, schon Arbeitsschutzbeauftragter in der, als Rolle, Hut auf. An der anderen Seite ist aber Sachbearbeiter für XY. So, und jede dieser Geschichten bräuchte eventuell, ich sage eventuell, weil es einzeln zu prüfen ist, eine andere Arbeitsumgebung. Ja. habe ich einen Einzelraum, in dem ich konzentriert arbeiten kann, in dem kein Telefon klingelt, in dem keiner dauernd reinknallt und in dem ich jetzt auch keine E-Mails parallel bearbeite, sondern mich auf meine Sache konzentriere.
1: Ja? Ich glaube, das ist das ist das, der, die Definition von Arbeit. Arbeit definiert sich neu und ja. anders. Nun gibt es natürlich eine Menge Arbeitsplätze. Also, ich arbeite im Ruhrgebiet in einem Unternehmen. Da stehen die Mitarbeiter an riesengroßen Maschinen. Es sind gigantische Teile, die bis zu 500 Tonnen Druck erzeugen können. Und die machen dort Zulieferteile für die, für die Fahrzeugindustrie. Ja. Der muss an seiner Maschine stehen oder sitzen, er kann auch liegen da, der wird auch anwesend sein. Das ist einfach so. Noch. Das wird sich ändern. Ja, Wird ein Lokführer zukünftig auf seiner Lok sitzen? Nein. Wird ein Lokführer zukünftig vielleicht vier bis fünf Züge steuern? Yes. Kann man ein Schiff über den Ozean schicken, ohne dass ein, ein, ein Kapitän an Bord ist? Ja. ja. Kann ein Schiff in einen Hafen einlaufen, ohne Kapitän an Bord und lotsen? Ja. Kann ein Flugzeug ohne... Pilot fliegen, das ist schon längst technisch möglich, nur innerlich wollen wir es noch nicht. Raum und Umfeld, ja, wer würde in ein Flugzeug steigen, in dem kein Pilot mehr da ist? Ne? Äh, vielleicht, aber dieses Raum und Umfeld verändert sich zurzeit massiv. Also ich denke darüber nach, sehr, sehr, äh, sehr, zu, äh, sehr zeitnah, diese fixen Büros, die ich hier habe, äh, aufzugeben und in einen moderneren Begriff umzuziehen, nein, in ein moderneres Büro umzuziehen, das ich nur temporär benutzen kann, werde, in einem völlig anderen Team, das wird zeitnah passieren, also Raum und Umfeld und auch die Werkzeuge, die wir dafür einsetzen, ich muss es nur wollen und am Ende des Tages, jetzt kommen wir wieder zu diesen den neuen Wünschen und den neuen Zielen, ja, ja, ähm, muss ich keinem Trend oder keiner Mode hinterherlaufen und sagen, jetzt gehen wir alle in, in äh, Großraumbüros. Ich habe das in der öffentlichen Verwaltung erlebt, da war es so ein Trend vor fünf, sechs, sieben Jahren, mal alle müssen in Großraumbüros. Ein Riesenwiderstand, ein Riesenaufstand von den Mitarbeitern. Ja, äh, Dann hat ein Kollege gesagt, in ein Führungsverantwortung, wenn ich immer hören würde, was meine Mitarbeiter sagen, da kommen wir nie zu Potte. Ja, toller Führungsstil, ein Nichtführungsstil. Ja, Gibt es in der Literatur nicht, muss man auch nicht beschreiben. Aber in der, in, der, in der neuen Zeit, nämlich in einer Zeit der weiteren Individualisierung, das ja auch ein Modebegriff geworden ist, und, aber in einer Zeit von, von Sinnerleben und Selbstverwirklichung in der Arbeit, wird die Organisation, Raum, Umfeld, Werkzeuge, Arbeitsform eine riesengroße Rolle spielen. Ja. In einer Zeit, in der wir immer weniger Menschen zur Verfügung haben, ist kein Platz für Monotonie, ja, sondern muss Arbeit, auch wenn ich ja, vielleicht manchmal Tätigkeiten machen muss, die mir nicht gefallen, aber Sinn schöpfen und selbstverwirklichen wirken. Das, da gucken mich die Leute mal groß an, aber es gibt dazu Beispiele. Äh, sogar in der Hotellerie-Gastronomie. Mal einfach, äh, jetzt kommt der Werbeblock, nach Nürnberg fahren ins... Ähm, in Schindlerhof. In Schindlerhof. Klaus-Korpiol, ja. Ja. Klaus
0: der kam ja schon bei einer der unserer vorhergehenden Folgen in den Sinn. Der hat das vor 25 oder gleich 30 ja. Jahren, also ich war irgendwie 1994 zum ersten Mal im Schindlerhof. Und da waren die aber schon ganz weit. Also da haben die schon ja. 10, 15 Jahre Erfahrung gehabt. Oder Bodo Jansen, der natürlich bekannt geworden ist durch seine stille Revolution. Ja. Also ja, da passiert eine ganze Menge. Und das ist Vorleben. Das ist aber sich selbst reflektieren und sich selbst auch mal neu erfinden und aus alten, gewohnten Fahrwassern rauszugehen.
1: Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aller Man muss nicht irgendwelchen Idolen oder Idealen hinterherlaufen. Jetzt wollen wir alle so werden wie Klaus Kopjul. Und dann stehen die Leute, die Hoteldirektoren da an seinem Tresen in der Rezeption, ich habe es erlebt, und sagen dann, Boah, Klaus, aber bei dir kochen die Köche die Eier auch nur mit Wasser. Yes, das wird auch so bleiben. Ne? Ähm, das ist einfach so. Aber wer, warum... Warum kann so eine Einzelnennung, und das nervt ja auch, wenn man die immer wieder nennt und auch Bodo Janssen oder, ja, ich kenne seine Lebensgeschichte ziemlich gut, wir durften mal zusammen kurz arbeiten, aber es gibt ja viele andere. Ich erlebe das in, in vielen Unternehmen, wo es ungeheuer kluge Leute gibt, die genau solche, aber auf ihre individuellen Bedürfnisse, ihre Wünsche und Ziele zugeschnittenen Möglichkeiten gibt. Und wenn ich das im Team mache, die Afrikaner haben einen, einen Spruch, der heißt wenn du es eilig hast, geh alleine. Mhm. Wenn du aber weit kommen willst, geh im Team, geh in der Gruppe. Und das ist das, wenn ich rausbekomme, was wollen die Menschen wirklich, wirklich, ja? und welches Ziel verfolgen sie wirklich, wirklich, dann äh, werden sie äh, eine Leistungsfähigkeit äh, entwickeln, die gerade jetzt so in dieser verändernden Zeit, in dieser agilen, fragilen Zeit notwendig ist, äh, die ist ungeheuerlich. Das merken wir in vielen Unternehmen, die vorbereitet waren auf die Krise. Und wir merken es jetzt in Unternehmen, in denen, in denen wir unterwegs sind, ähm, die jetzt lernen, ich muss es einfach tun, also tue ich jetzt.
0: Mhm.
1: Ja? Und ähm, nun kommt wieder so ein kluger Spruch von Exe der hat mal gesagt, ein Ziel ohne Plan bleibt ein Wunsch. Mhm. Und jetzt kann man das umdrehen. Wir drehen das einfach um. Wünsch dir irgendetwas, mach einen Plan dazu, dann hast du ein gutes Ziel. Ja Und jetzt wenn man jetzt hingeht, deshalb dreht, drehen wir es einfach um und wir denken es neu und anders. Und wenn wir es neu und anders denken und nicht fragen, wie haben das die anderen gemacht. Also ich halte Benchmarken für keine gute Idee. Dann renne ich nämlich immer nur anderen Leuten hinterher. Ja. Mach, mach, lassen Sie uns was Eigenes machen. Und dazu haben wir meist, immer, nein meist, die Potenziale im eigenen Unternehmen. Das sehen wir, ne? wenn wir. Wenn wir in einer vorderen Folge über Methodenkompetenz gesprochen haben, das ist das, was Führungskräfte lernen können. Sie sagen, hey, wie kriege ich denn die Potenziale meiner Mitarbeiter auf die Schiene? Wie kriege ich es mal raus, dass es die überhaupt gibt? Ja. Und das ist ja, dann, dann, dann das? Ja, Entschuldigung. Genau, ja, da sind wir
0: wieder bei einer unserer früheren Folgen, wo wir dieses Modul angesprochen hattest, mit dem Thema Können, Wollen, Dürfen, äh, ja. Machen. Aber auch sich erlauben eben, darf ich diese innere Blockaden aufzulösen und zu sagen, ja, aber früher haben wir es nicht gemacht. Ja, ich kann mir von irgendwelchen Bekannten oder ja. sonstigen mal Persönlichkeiten Anregungen holen, aber bitte sie nicht kopieren, sondern so, dass es zu uns, zu, zur, neuen, zur eigenen Organisation, zum eigenen Part gehört. Und ähm, ich habe einen anderen Spruch für mich mal entwickelt, als ich, das war aus der Verbandsarbeit, als ich immer festgestellt habe, okay, in der politischen Diskussion werden dann irgendwelche Gesetze umgesetzt, weil man die auf die Agenda genommen hat. Und mir kam damals die Formulierung, das war eine hundertprozentige Zielerreichung bei absoluter Ergebnisverfehlung. So ist das. Und das ist eben auch wichtig, dass ich mich irgendwie... Maßnahmen abhaken als Erfolg sehe, sondern dass ich mir ein Bild vorher gemacht habe, wie soll es denn anders sein, was ja. soll denn dann entstanden sein und nicht, weil ich Maßnahmen gemacht habe, bin ich jetzt erfolgreich und habe meine meine Leistung erbracht, ja. sondern ich möchte ja eine, eine Situation verändern, ich möchte Landschaft verändern und ich möchte ein, ja, bessere Zusammenarbeit erreichen die definiert ist wie, wie häufig Kontakte sind wie viel Stress oder weniger da ist was auch ja. immer und große Unternehmen die Axa ist momentan ja da sehr stark unterwegs wie sie ihren ganzen inneren Kram umsetzt also oder den Kram also Kram jetzt im positiven Sinne gesetzt gesehen aber Umgang miteinander und die SAP hat ja vor nicht allzu langer Zeit jetzt irgendwann im Mai war es oder war es April schon kundgetan, Freitag gibt es keine Meetings mehr, weil man intern festgestellt hat, die Leute wollen am Freitag ihre Arbeit abschließen, also zum Wochenende in, mit, mit einem gewissen Arbeitsabschluss reingehen, kamen aber häufig nicht hundertprozentig dazu, weil noch so viele Meetings angesetzt waren. Und jetzt ist dieser Freitag als nicht nur Meeting frei, sondern auch, ich bearbeite auch nicht Tausende von E-Mails, sondern ich konzentriere mich daran, meine Arbeit abzuschließen. Und E-Mail bearbeiten ist, wenn ich jetzt nicht in einem Service Center unterwegs bin, nicht die Arbeit, an der ich als Führungskraft mich messen sollte, dass ich diesen Tag 120 E-Mails bearbeitet habe.
1: Da ja, läuft was schief. Das, das ist so. Also wenn ich, wenn ich die reine Aktivität messe, ne, dann kommen wir ganz schnell zu der Frage, die stellen wir sehr häufig, ob nun in öffentlichen Verwaltungen, da kriege ich immer ganz schnell eine Antwort von allen, in allen Führungsebenen, äh, aber auch in jedem Unternehmen. Was bezahlen wir in eurem Unternehmen? Anwesenheit oder Leistung? Mhm. Und dann höre ich ganz, ganz oft Anwesenheit. Und das muss sich ändern. Das, es geht gar nicht um die Frage, wie viele Stunden arbeitest du? Es geht ja um die Frage... Ja, bis vor kurzem haben wir immer noch gesagt, Work-Life-Balance. Wir müssen mhm. Arbeit und Leben in eine Balance bringen. Dein Freitagsbeispiel gerade. Ja, jetzt müssen wir aber darüber reden, ich halte das inzwischen, ich war auch mal ein Verfechter davon, aber inzwischen sage ich einfach, wir müssen ja Leben in Balance hinkriegen. Das heißt, wenn die Mitarbeiter, und das muss nicht überall so sein, das kann bei der AXA so sein, ne, am Freitag kein Meeting mehr haben wollen, dann lasst es sein. Aber eins muss klar sein, eine klare Regel muss gelten, der Laden muss laufen. Ja,
0: aber und es muss auch klar sein, dass es nicht, nur weil wir keine Meetings haben, haben wir jetzt das Ergebnis, weil das ja. Ergebnis ist ja, dass ja. die oder sollte, sollte ja dort sein bei der SAP, dass die Menschen ihre Arbeit abschließen können und damit mit einem guten Gefühl ins Wochenende gehen. Ja. Und jetzt nur zu sagen, jetzt habe ich keine Meeting, jetzt fülle ich aber den Tag mit anderen Tätigkeiten, also das ist für mich immer der Part, bin ich beschäftigt oder bin ich produktiv? Ja, so, so ist und das. in den meisten Unternehmen sind alle beschäftigt, nur es kommt produktiv nichts bei raus.
1: Ja, und das ist das, äh, vielleicht können wir das auch mal ähm, in einer für der die nächsten nächste Folgen Wir Folge sind langsam
0: machen. wieder am Raster.
1: Aufbauorganisationen, <lacht> Ablauforganisation müssen Prozesse 2020, müssen wir völlig neu denken.
0: Ja. Und da haben wir ja digital ganz andere Möglichkeiten, als wir sie oftmals früher haben. Sehr schöne Herausforderung, äh, Merker für die nächste Episode oder eine der nächsten Episoden. Wir werden sehen, wo wir das wieder aufgreifen. Von daher bleibt gespannt, bleibt dran und wir freuen uns natürlich auch auf Feedback und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, alles Gute und ciao. Danke und bis gleich. Danke fürs dabei sein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.